0: Salve, salve, audiência do Brandish. Começando mais um programa deste podcast semanal que fala sobre marketing, marketing digital, marcas, entretenimento e muito mais. Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de
1: Vancouver. E aqui comigo, aquele de sempre, meu companheiro, Diego de Matia, falando aqui do extremo sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, no sul do mundo, próximo às geleiras mas tá calor hoje. 32 graus é, às 7 horas da noite, tá, tá bom. A água da, da caixa d'água vem quente pelo encanamento. Não precisa nem ter gás, sabe? Esse negócio de ter gás é coisa de rico. Aqui não precisa. Que bacana, cara. Muito bem.
0: Aqui eu vou esquiar daqui a pouco, depois da gravação desse programa, né? Aproveitar o inverno. Que snob. Snob, tá. Não vai cair, <risos> cair hein? O esqui na verdade é um esporte de nobre para quem é brasileiro, cara. Para canadense é tipo ir jogar bola no quintal, entendeu? Ah. É simples, cara. É um esporte comum, assim como patinar no gelo também. É uma coisa que não é, não é glamurosa. É uma coisa normal. Eu que... achei que fosse coisa de rico, cara. Você gosta de Esquiar. Não, de fato, pra quem tá no Brasil é, né, cara, mas aqui não
1: é, aqui é uma coisa simples. A Anitta, a Anitta vai esquiar, ela gravou um clipe novo agora dela, acho que é louco o nome. Esquiando. Inclusive, ela foi notícia aqui no Brasil, não sei se chegou aí no Canadá, ela tatuou o seu ânus e postou um vídeo no OnlyFans. Ah, não, cara. Não. <risos>
0: Vamos falar de assuntos mais interessantes na pauta desse programa, vamos, então, vamos, cara. Vamos. Me conta aí, o que, que vai ter nesse programa?
1: Cara, várias coisas. A gente vai falar sobre anúncios do Facebook, com umas provisões meio malucas que eles faziam lá, estão sofrendo processo. A gente vai falar do peixe urbano, quem é que lembra ainda do peixe urbano? A gente vai falar novamente, terceira vez seguida, do Clubhouse. A gente vai falar do DataSus, que foi hackeado. A gente vai falar também da Adidas e da Reboque, que estão no processo. Eles estão se estranhando lá com a marca da Reboque. E também a fusão da B2W com a Americanas, tá? Só notícia top.
0: Muito bem, vamos começar esse programa então.
1: Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo, você
0: pode ouvir o British o seu podcast cara, mais uma vez o Facebook aí tá sofrendo um processo né, pessoas alegando que eles estão inflando os números de resultados publicitários né, pra quem veicula anúncios no Facebook, mostrando mais do que de fato eles estão entregando né cara, então é, tem mais uma empresa aí que tá processando a, a rede social, né eles já sofreram um processo desse aí alguns anos atrás, e dessa vez cara, os caras estão tão alegando aí que parte desses números aí foi inflado. Na verdade, eu acabei me repetindo, falei a mesma coisa. <risos> mas o que os caras estão falando aqui no processo... é que o Facebook já sabia há anos que o seu alcance potencial estava inflado... e que era enganoso... mas que eles evitaram que os funcionários arrumassem esse problema... Para evitar perdas muito grandes na receita, né? Então, só no ano passado, por exemplo, os caras faturaram aí 85,9 bilhões de dólares, cara. Medos. Sendo que 97,9% desse valor é só de publicidade digital, Diego de Matia.
1: Mas tu sabe o que é confuso nessa história, cara? É porque, na verdade, o processo ele está sendo feito dizendo que a ferramenta que mede o alcance e potencial estava levando em consideração essas contas duplicadas, mas o Facebook que o alcance potencial, ele é potencial e isso é deixado de forma muito clara na ferramenta. E, na verdade, é, porque, inclusive, quando a gente faz para alguns clientes, a gente fala, ó, oh, esse é um, é um potencial que eles nos, nos diz de alcance. Só que, mesmo assim, o Facebook fez uma mudança, em 2019, na forma como essa audiência é mensurada, né? Então, ao invés de se basear no número de usuários ativos, que pode contar contas é, que são falsas ou duplicadas e tudo mais, é, ele é baseado no número efetivamente de pessoas que viram aquele anúncio na sua timeline, né? então pessoas que abriram o um aplicativo ou a página e rolaram e passaram por este anúncio, coisa que uma conta fake, por exemplo, não faria, né? Uma conta fake não não iria girar lá o seu... É, enfim, cara, vamos ver aí o que, que vai dar nesse
0: processo, né? Isso aí, claro, vai longe ainda e com certeza não vai ser a última vez que alguém vai acusar o Facebook disso, mas só para você anunciar aí ficar ligado, para sempre pensar em diversificar os seus investimentos, não focar tudo no Facebook, para que você possa ter um melhor resultado. Vamos em frente... Vamos falar do peixe urbano. Tu comprou alguma coisa no peixe urbano, Obô, né
1: Quando tu morava no Brasil?
0: Cara, eu comprei lá no começo, né? O peixe urbano é chileno, né? Eu lembro quando chegou no Brasil e tal. Eu, eu comprei, cara, algumas coisas porque tinha alguns, algumas ofertas interessantes ali, né? Pra, é tipo um grupão, assim. É, né?
1: eu, comprei, eu comprei... Eu me lembro de ter comprado batata assada na Toca da Batata, que é um restaurante... <risos> é? É, só, eu, eu acho que não existe toca da batata. Alguma, deve ser uma
0: franquia, algo assim. É, eu lembro de comprado em restaurantes também, né? Aquelas ofertas, assim, que dava um descontão e tal.
1: Foi um boom, né, cara? Teve muito isso no começo, né? Teve um boom absurdo. Surgiram vários desses, né? Mas o peixe urbano foi o que mais destacou, se eu não tô enganado, durante uma época, até o Luciano Huck investia num desses. Não sei se não era o peixe urbano, hein?
0: É que depois deles vieram vários outros, Sim. né, cara? O Grupom é um que ainda existe aqui, sabia? Aqui na América do Norte é um que... Sério? Aham, uhum, que você ainda consegue é, alguns descontos bacanas, assim, cara. E funciona, assim. Então, o o
1: Peixe Urbano não deu muito certo, cara. Tá, tá falido. Ele não tem dinheiro nem pra pagar o servidor do site. Olha bem, o site tá fora do ar, não tá mais funcionando. E deixou... Faz algumas semanas já, né? É, e deixou os funcionários aí de calça curta, cara. Eles não pagaram é, ressarcimento pra ninguém, saída de nem de CLT, nem de PJ. Ninguém recebeu. Eles não têm... Segundo o fundador deles, o Executivo Chileno, aí ele disse que ele não tem dinheiro nem sequer pra demitir as pessoas.
0: É, a maioria dos executivos já pulou fora, né? Os caras se demitiram é, e tal, e... Acho que foram 200, é, no final de março, né? 200 empregados foram demitidos. Eles têm 50 milhões de reais em dívida, cara. Mas é que caiu absurdamente, né? Porque eles já davam prejuízo alguns anos, né? Mas eles tinham venda de 1 um milhão e meio de reais em cupons por dia, cara. Meu Deus. Só que em março, quando veio a pandemia, isso caiu para 100 mil reais por dia. Porque a maioria das ofertas que eles tinham eram relacionadas com viagens, com passagens, essas coisas assim, que com a pandemia destruiu, né? Quase. Basicamente era só
1: isso, né? Tu não comprava é, então. mais nada, né? Tu comprava spa, viagem, esse tipo de coisa, né? E tu, cara, tu já pensou. E aí, pô, os caras já até fecharam o escritório do Rio de
0: Janeiro, de São Paulo, né? A sede brasileira fica em Florianópolis, mas os caras já são alvo de despejo lá, né? Então a situação é muito complicada, é muito triste, na é verdade. Era uma
1: potência, né, cara? Um milhão e meio de faturamento por dia, né, cara? É, não era, não, era pô, pequeno, era né?
0: Impressionante, né, cara? Sim, é insano, né? Mas a questão é que... É uma situação muito triste, né, cara? Assim, é, já, o dono, já, o CEO já foi pressionado, né, pelos sócios e investidores a pedir a recuperação judicial, né, porque no Chile já tinham feito, inclusive, mas eles não têm no Brasil nem dinheiro para pagar o procedimento judicial, cara. Não tem o que dar em garantia, porque como é uma ferramenta digital também, chegou no fundo do poço, né, é uma situação muito triste eles ainda têm esperança de achar algum comprador, né, algum investidor comprar a marca, né, é, mas essa promessa já foi feita no passado também o que acabou não acontecendo é, é realmente uma situação muito complicada aí, é, a gente, é, claro deseja sorte, né, o peixe urbano que consiga se recuperar, mas é uma situação muito difícil, provavelmente eles não vão conseguir,
1: né, vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer cara, eu já eu tenho amigos que tem é, agência de viagem, também fechando sabe, pessoal... Eu vi ontem mesmo Falei ontem pra
0: Nando, pra minha esposa. A gente tava andando no shopping e viu uma loja grande, uma franquia grande de viagens aqui que tava fechada também. A gente falou, caramba, como é que os caras tão pagando aluguel do shopping aqui com a loja fechada tanto tempo, né, cara?
1: Cara, quem tinha restaurante ainda conseguiu se safar um pouco, porque entrou no iFood, né, foi fazer tele entrega conseguiu ainda dar uma, um respiro, né, agora tu pega um peixe urbano da vida, não tem muito o que fazer, né, cara? É... Mas é também, é, eu acho muito complicado, cara, essa forma de empreendimento, onde você não, tem, você não tem caixa pra sobreviver durante algum tempo, sabe? Passar por determinadas coisas, uma empresa desse tamanho, né? Não era uma empresa, empresinha pequena, pô, faturava um milhão e meio por dia, dia, né? A gente tá falando aí, o quê? De 50 milhões no mês. Mas eles já vinham dando prejuízos há anos, né,
0: cara? Eles não estavam conseguindo lucrar aí há muito tempo, né? Então, a pandemia só veio para
1: fechar o caixão mesmo. É que teve queda, né, cara? Esse, Como a gente teve aquele boom no começo, eu me lembro. Cara, eu trabalhava em agência, a galera era enlouquecida no cupom, compartilhava, tá? Por e-mail na época, né? Não tinha... Ou era via Messi, né? SMS. SMS. É, 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 SMS. Olha só, tem promoção no restaurante tal, tá, cupom, papapá. E depois morreu, né? Teve muita gente que entrou nessa essa onda aí, com as startup aqui. Aqui em Criciúma, que é uma cidade pequena, cara, tinha dois, duas ou três ferramentas dessa de cupom aí quando o negócio estava no boom, né? Tipo paleta mexicana assim. <risos> Pois é, <risos> qual vai ser a, a desse ano, cara? Da, ah, não sei, a paleta mexicana foi né,
0: aquele estouro, né? Todo mundo começou teve, a vender. Teve a iogurteria, né? Os frozen yogurt, que também não deu certo. Cara, aqui nunca chegou a ter, eu acho, frozen yogurt. Eu nunca... Tô louco, cara. Até em Curitiba, teve um monte, cara. Nossa, em Curitiba tinha muita, pra meu Deus, eu não cara. lembro, não.
1: Eu tô no interior, né, filho? Não tô na capital. Não, não chega essas coisas. É, elevador, escada rolante, chegou ontem aqui. Não tô brincando, o pessoal de que o senhor vai ficar bravo, não né? Mentira. Cidade tem McDonald's, tem Burger King. Ah, tá, tá bacana. Tem bastante elevador também.
0: Muito bem. Vamos pra próxima notícia antes que você apanhe da audiência, hein?
1: Malhando na academia, preparando um jantar, indo para o trabalho, sua melhor companhia é Brandish, o seu podcast.
0: Clubhouse de novo? Cara, só um, um update rapidão do Clubhouse, né, cara? É, a gente falou sobre a rede social aí, o crescimento e tal. E agora ele acumulou aí mais de 8 milhões de downloads, cara. Desde o seu lançamento. E lembra que a gente falou no último programa que tinha, sei lá, 1.500 pessoas no aplicativo no ano passado? Sim, sim. Nossa,
1: cara. Eles já estão com 8, mais de 8 milhões de downloads, cara. Cara, dobrou de tamanho. Olha só, pra ter uma ideia. No dia 1 de fevereiro, o Clubhouse tinha 3.5 milhões aqui. Eu tô olhando uma matéria da MacMagazine.com.br. Vou dar vou aqui, aqui, cerca de 3.5 milhões de downloads, e aí no dia 18... 18 dias depois,
0: já tava com 8 milhões. É, então, eles continuam no sistema do convite, né? Mas se você cria algumas salas, por exemplo, você consegue cons é, alguns convites extras. Eu não sei por que cargas d'água eles me deram alguns convites, porque eu fiz uma sala até agora e eu ganhei três convites novos. E agora eu ganhei mais três. Então eu tô Olha. com seis convites
1: aqui do Clubhouse, quem tiver interesse, manda inbox. <risos> Fala lá no nosso grupo, lá no nosso grupo do Facebook. É, e o pior, sabe quantas vezes eu abri o Clubhouse depois que eu recebi o convite? Zero. <risos> Zero, cara. Mas, cara, eu tenho ouvido umas
0: conversas muito bacanas, cara. Esses dias eu tava numa conversa ali com o aquele... Como é que é o nome daquele cara? Neil Grace, eu acho o nome dele... Que ele é o cara o que era do. O
1: Grace F... Tyson aquele? Okay.
0: Não, esse é o astrofísico. Eu vou. É um nome parecido com isso, mas acho que é Neil Grace, alguma coisa assim. Que ele era um negociador da FBI, cara. E o cara, tipo, virou palestrante sobre negociação e tal. Tipo, putz, ele tem um conteúdo muito massa, cara. Pra quem gosta assim da, da área de comunicação mesmo, de, de, de saber manipular a informação de uma maneira interessante, né, seu é favor.
1: Tu quer espiar as pessoas, né? Depois critica o Facebook. Não. Não, cara, e tu tá
0: tendo aulinha com os caras da FBI. Isso mesmo. Mas é, <risos> tem, tem algumas salas legais, cara. Eu tenho ouvido algumas palestras muito bacanas, assim. Só que eu vejo que já caiu a intensidade, assim, sabe? Nas primeiras semanas eu vi que tinha, nossa, um monte de sala aberta e tal.
1: Agora já diminuiu bastante o fluxo, assim. É, cara, vai ter aquele residual. Eu acho que é aquele boom inicial. A gente falou sobre isso, né? O Snapchat, por exemplo. Aquele boom, a galera vai, 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 testa, faz, pá, pá, pá. Daqui a pouco cai, fica só aqueles criadores mesmo ali que curtiram o negócio e viram que tem audiência eu, particularmente, ainda continuo escutando podcast no Spotify. Talvez eu, tenha, eu seja um pouco conservador, não sei. Eu vou tentar dar mais uma chance. Cara, é que eu acho que o, o Clubhouse, ele é muito, muito, muito nichado,
0: sabe? É realmente pra quem faz o estilo daquela plataforma, assim. Porque eu acho que essa quantidade de, de downloads é, é mais curioso do que gente que, de fato, vai ficar, sabe? Eles Sim. não vão reter essas pessoas. Porque não é todo mundo que gosta desse tipo de formato, né? Tipo, você tem que ter um tempo livre, tem que estar tá ali no, exatamente no momento que eles estão fazendo aquela sala tem que saber seguir as pessoas certas né, os temas que você de coisa que você gosta, senão não faz sentido você estar tá ali.
1: Cara, eu acho que o principal Pona, é essa questão que tu levantou do estar naquele horário disponível. Por que eu gosto de podcast? Cara, a hora que me dá na telha eu escuto Sim. Eu tô no carro, eu vou lá e escuto eu não tenho que, ah não, hoje às oito eu sou obrigado a parar pra escutar o break. Não, você pode escutar às oito, você pode escutar na madruga, você pode escutar a hora que você quiser é, E o Clubhouse tem um pouco isso E acho que foi uma das coisas Que me afastou também Que eu olhava assim Ah, tal hora vai ter uma sala Com fulano de tal Não sei o que Ah, que legal Ah, não posso nessa hora E aí, tipo, não fica gravado Aí você perde, entendeu? É, exatamente Então meio que mas tá aí o dado, né, cresceram pra caramba deram aí um, um pulo grande, em 18 dias dobraram de tamanho provavelmente continua continuar dobrando, detalhe, né esses 8 milhões de usuários não quer dizer que as pessoas estão ativas, porque pra você estar tá ativo você tem que ter um convite, você pode baixar o aplicativo mesmo sem estar ativo né? só pra ninguém dizer que a gente falou bobagem aqui beleza? Isso aí
0: meu cara, vamos pro próximo assunto que vai ser o meu assunto favorito desse, desse programa, cara <risos> esse, esse é muito bom, esse assunto é muito bom puxa aí então
1: a sua praia é marketing, marketing digital, então você está no lugar certo. Brandish, o seu podcast. Cara, o, o DataSUS <risos> foi hackeado, que é o sistema lá de dados do novamente, SUS né? É, novamente, né? Novamente já tinha de novo. sido antes. <risos> O, <risos> meu Deus, cara. É, o SUS é o Sistema Único de Saúde. Tem, tem um site, tem várias ferramentas. E tal tá como um, um Ministério da Saúde aí precisa deixar aberto para as pessoas botarem seus dados. Enfim, você pode fazer várias coisas dentro do site. E o hacker invadiu o DataSUS, que é onde estão armazenados todos os dados, e deixou um recado sincero, bom, né? Para o pessoal que faz o site na verdade o nome do perfil
0: do hacker é hacker underline sincero né? <risos> muito bom cara então a, a mensagem que ele deixou acho que eu vou ler ela na íntegra não vou censurar o que ele falou né? ele colocou assim hacker sincero o site continua uma bosta e nada foi feito a única ação foi colocar um aviso que o responsável pelos dados confidenciais expostos são de quem fez o formulário e não leu os termos ou a equipe de TI são funcionários fantasmas, ou não sabe <risos> o que estão fazendo lá. E olha que o salário é muito bom. <risos> aí depois disso ele cita, né, não coloque os seus dados aqui e tal, ele cita algumas é, questões mais técnicas ali da área de TI, daí ele fala ainda assim, ah, você não acredita que os seus dados estão inseguros, então aqui tá uma prova, e aí ele coloca alguns prints ali de, de algumas fotos cara, são fotos de
1: identidade dos funcionários, documento
0: cara. das pessoas é, isso mesmo, cara. com dados tipo CPF, data de nascimento, tudo, ele bota tudo, ele. <risos> cara, mas o melhor é que daí ele coloca um asterisco, uma observação ali Dizendo, li o comentário de todos vocês no Twitter, Facebook, etc. Beijo. <risos> e ele ainda finaliza. Arrumem esse site porco ou na próxima vai vazar os dados dos responsáveis por essa porcaria. <risos> Ai. Ah, não, aí vem o senso de sociedade dele, né? Ele coloca assim, a NPD, que é a... Associa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A NPD como vocês deixaram isso e a assim se for começar desse jeito pode parar e devolve nosso dinheiro <risos> hacker sem vergonha parem de vender os dados o custo pra arrumar isso vai sair do seu bolso. É cara, isso aí é o um, é um cara com senso, né? É o hacker consciente, né cara? hacker
1: para presidente do Brasil, né? Ele botou tipo um pop-up, você acessava a página e abria um pop-up com inclusive com o um botão para você fechar. Você clicava lá e fechava, é isso, como sim. se fizesse parte do site, cara. <risos> Meu Deus, cara, a gente... É, o que o, o Ministério da Saúde respondeu é
0: que eles descontinuaram esse formulário em janeiro, né, depois que eles identificaram essa primeira invasão aí, e aí ah, perguntaram, né, mas como é que foi acontecer novamente isso? Eles falaram, não, porque essa ferramenta estava disponível para os gestores para que pudessem realizar o download desses formulários, e aí eles já tiraram a plataforma do ar permanentemente, então eles dizem que nesse meio tempo, o cara entrou lá e hackeou novamente e os dados, mas é assim a gente tem que rir para não chorar, né, com uma situação dessa.
1: Cara, imagina se o governo não consegue proteger? Aí eles fazem leis, como a LGPD que é para ferrar a nossa vida, para que tu faça um monte de modificação. Todo mundo teve que modificar os sites e colocar política e o caramba deu um trabalho desgraçado. Ou seja, mais trabalho e eles não fazem. O né? empreendedor, né? É porque o cara perde mais tempo a pensar nisso, tem que fazer reunião da LGPD, entender a LGPD, implementar a LGPD, se criou um o comitê de LGPD dentro de empresas. Cara cara, olha o absurdo. O governo isso. numa canetada faz as empresas fazerem isso. Perderem tempo, né? Ao invés de estarem produzindo, gerando riqueza, né? Valor, produzindo e tal, tem que parar pra ir lá se adequar a uma norma e tal. E aí, o site do governo <risos> não tem, cara. Não funciona. Simplesmente o hacker entra lá e consegue ver tudo. Publicou dados dos funcionários, cara. Print da carteira de identidade, de motorista, com os dados todos abertos ali, sabe?
0: CPF, tudo, tudo, é? Que bagunça. RG, nome completo. Enfim, cara, vamos falar um pouco sobre algumas mudanças de mercado. Mercado aí, fusão de empresa, algumas é, reviravoltas, né, na, nas compras de outras aqui, começando pela Adidas, que ela é detentora da marca Reebok Para quem não sabe, ela comprou aí a Reebok em 2006. Por 3,8 bilhões de dólares, e na época eles já reformularam, né? A marca é, teve um rebranding aí da Reebok, da mas não deu muito certo, né, cara? Ficou uma marca assim esportiva, meio no limbo, não dava para saber mais quem era o público deles né, qual que era o nicho de mercado e tal, e aí agora eles estão cogitando vender a Reboque porque tá dando muito prejuízo né,
1: não tá performando como eles gostariam aí nos, nos últimos anos. É, cara, mas o, aqui no Brasil a Reboque existe, mas eu, eu não tenho, assim, uma lembrança de marca muito forte dela, né, cara, eu tenho da Olímpicos, por exemplo. Que... Cara, nos anos 90 eu tenho, era uma marca
0: bastante forte, cara.
1: É, não, sim, no passado mas eu digo hoje, né, cara, ah, não, hoje, é, hoje em dia... tem a Nike muito forte, a Adidas também tem, tem uma linha de, de, de moda deles, né? É, você vai nas lojas, você vê que tem a parte esportiva, mas tem a parte também de moda, que é o Originals, eu acho que é o nome da, da linha de moda deles também. É, e a Reebok, bem, bem que você falou, ela fica meio num limbo da, de marca, assim, né? Cara, não dá pra saber muito o que, que ela é, né? Pois é. Ela não tem o um posicionamento, pelo menos pra mim como consumidor, né? Em idade de consumidor de, de tênis, eu compro, inclusive comprei um, um tênis da Adidas esses dias. É, e tive vários Adidas, eu sou fã da marca. É, caí a reboque totalmente fora do meu radar, assim, não vejo todo me surpreende muito. É, a Adidas já, já conseguiu passar a
0: Nike nos Estados Unidos, cara, com a marca principal deles, né? Eles usaram muita parceria aí com celebridades e tal, tipo Kanye West, a Beyoncé, o Pharrell Williams. Mas é, desde 2016, eles estão tentando recuperar aí a Reebok, né? Pra ver se começa a dar lucro e tal. Mas começou a ter muita pressão também aí dos investidores, né? Pra ver o que vai fazer com a marca. Então, ou eles vão descontinuar a Reebok, né? Ela vai deixar desistir ou eles vão é, desmembrar ela com uma empresa pública, autônoma, ou vender essa marca para uma private equity, né? Para que outro varejista de esporte, por exemplo, possa comprar ela. Então, está meio incerto. Isso vai acontecer até
1: abril, né? Que eles falam no primeiro quarter, eles chamam, né? Que lá eles, eles, isso, isso mesmo. Eles contam o quarter, né? A gente fala em trimestre aqui no Brasil, lá eles contam... De quatro em quatro, né? Então, né, isso vai acontecer agora, né, cara? Mais dois meses aí, o negócio tá rolando. Complicada a
0: situação da Reebok também, né, cara? Mas vamos falar então de outra grande mudança de mercado aí, que é a fusão, né, da Americanas com a B2W, cara. Que são duas gigantes do mercado nacional aí na área de e-commerce, né? E explodiram a Bolsa de Valores aí com a notícia dessa fusão. Na sexta-feira, né, eles fecharam aí o, o mercado né, na bolsa, lá, emitindo um comunicado conjunto que eles vão criar comitês aí, é, especiais independentes para avaliar uma combinação da, das operações. Então, basicamente, está confirmada essa fusão agora, né? era só uma especulação até então. E nesse comunicado, eles falaram que o resultado dessa combinação vai se chamar Universo Americanas. Então, assim, vai virar uma potência, porque a gente sabe que a B2W tem empresas, tipo, Submarino, né? E a própria Americanas é um e-commerce gigantesco. Então, eles basicamente vão, vão dominar aí, vão brigar de frente com o mercado livre, eu imagino, né, cara? Você consegue ver algum outro potencial é, competidor aí pra esses caras?
1: Cara, eu vejo que não, porque, na verdade, o que que, que tá rolando aqui no Brasil, né? Nos, eu acho que nos últimos, numa janela de dois anos, talvez três, essas marcas se tornaram marketplaces, né? Como como sempre foi é, é, o mercado livre. Então, quando tu tá comprando ali da Americanas, da Submarine e tal, muitas vezes tu não tá comprando deles, tu tá comprando de um terceiro com nome bem pequenininho lá embaixo, né? Venda realizada por Diego Eletrônicos, por exemplo. E tá lá com a cara da Americanas, Marini e tudo mais. Então, provavelmente o alvo deles é, né, cara? Porque o, o mercado livre tá investindo pesado, a gente já falou aqui no Brand, Inclusive, eles colocaram aviões para fazer entrega no Brasil. Os caras têm uma perspectiva de investir bilhão até 2025 aqui no país. Então, assim, eles estão fazendo um movimento bem grande para se tornar o maior hub de, de comércio eletrônico do país, assim, maior marketplace. Eles já são hoje, né? Mas são cada vez maiores, né? Eles vão ter trabalho, né, cara? Porque,
0: ó, eu, eu tava vendo aqui na matéria, cara, a Americanas, ela tem uma fatia de 62,5% do mercado, cara. É um número muito grande, cara. Porque agora com a B2W junto, né, contando submarino, é um número muito grande. Cara. Eles têm,
1: olha só, juntos, né, eles têm 1.700 lojas físicas em 750 cidades e um marketplace com mais de 87 mil vendedores cara tu já pensou o faturamento que isso tem né é realmente é muito grande cara eu pra, na
0: verdade de experiência de compra assim online do Brasil que eu tenho lembrança americanas para mim sempre foi a melhor cara tipo era era assim, é, você recebia no ato ali a comunicação após a compra. Era um negócio rápido, sabe? Tipo, de passar uma segurança assim na compra. É, eu sempre gostei mais da Americana. O
1: Submarino, eu sempre tive boas experiências, sempre foi digital. Eu tive experiências ruins com outra, eu não vou falar a marca aqui, mas é que era uma marca de um varejista físico que foi pro digital. Me lembro uma vez de ter comprado uma geladeira, cara, que eu levei, eu acho que. Olha só, para mais de dois meses para receber, era uma geladeira do antigo escritório que eu tinha, que a gente tinha comprado. Foi uma experiência bem traumática, assim, né? É, do ponto de vista de mercado, cara, as duas empresas ganharam valor. Ontem teve um que... uma quebra na bolsa por conta da intervenção do... Do... do Bolsonaro na Petrobras. Ele trocou o presidente da Petrobras. A Petrobras é, caiu, perdeu bilhões de um dia para o outro de valor de mercado. Se eu não me engano, foi 100 bilhões de valor de mercado. É, houve uma. Cara, que é a queda, que é aquele susto inicial da troca que ele fez, né? E o que acontece? Os investidores sim, sim. de fora começaram tirar dinheiro do país. Várias outras empresas começaram a cair. A Bovespa, como um todo, caiu. Tiveram essas algumas exceções. Entre elas, a Americanas e a B2W, que tiveram uma valorização é, bem alta. Pra você ter uma ideia, por exemplo, as lojas americanas saíram de 19,88% e passaram a valer R$28,95 cada ação. Cara, eu só lembrei de uma coisa muito aleatória aqui, que a Americanas, na verdade, comprou
0: a Blockbuster no Brasil. Você lembra disso, cara? Não. Sério? As lojas Blockbuster viraram americanas, cara. Eles começaram Começaram meio a meio, assim, com parte locadora de vídeo e parte americanas. E depois a americanas engoliu tudo, cara. Cara, não sabia dessa Tanto história. Tanto que os pontos das blockbusters eram, normalmente, eram pontos ótimos, assim, locais privilegiados da cidade, né? E a americana pegou esses
1: lugares aí com... estrategicamente, né? É, eles, eles lançaram a Americana Express também, né, cara? Que é a americana, aquela menorzinha Isso, e tal. isso mesmo, é. né? Mas beleza, meu querido. Era isso, então? Fechamos o branch dessa semana? Fechamos, cara. Vamos
0: vamos descansar agora porque semana que vem tem mais é cara. isso aí cara um abraço a nossa audiência aí pra todo mundo que ouve a gente e gosta do programa continue aí sempre mandando sugestões às vezes o pessoal manda no Facebook inbox manda no WhatsApp pra gente continue aí e a gente traz os assuntos mais relevantes da semana pra que você continue sempre informado é isso aí galera um abraço até mais aquele abraço tchau tchau